0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É uma alegria estar com vocês, compartilhando esses instantes de estudo. Trago um abraço carinhoso do movimento espírita do Ceará, especialmente dos que fazem o Instituto de Cultura Espírita e a Associação Médico-Espírita lá do nosso estado, instituições de que tenho o um encargo de dirigir por enquanto, agradecendo já o carinho, a acolhida fraterna, o comportamento amável e a presença nesse nosso trabalho. O professor José Hércules Pires, grande filósofo, estudioso e defensor da doutrina espírita, nascido aqui no estado de São Paulo, na cidade de Avaré, em livro psicografado através da minha pessoa, ele retratando-se, reportando-se às revelações estudadas pelo Espiritismo e faladas por Allan Kardec, notadamente em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele lembra que essas revelações que nós conhecemos, primeira com Moisés, segunda com Jesus, terceira com o Espiritismo, faz parte de um processo de planejamento. Que a providência divina, todos aqueles espíritos condutores do projeto evolutivo no nosso planeta, trabalharam para o período certo. Então ele lembra que a segunda revelação que vem, que nós sabemos, traz com Jesus, aparece com a presença de Jesus, essa segunda revelação, ela abre espaço para o próprio dirigente maior do nosso planeta adentrar a atmosfera terrena, física. E até alguns estudiosos discutem por que seria necessário que um espírito da envergadura de Jesus precisasse reencarnar num planeta ainda tão atrasado quanto nós? Imagina que hoje nós ainda somos um planeta atrasado, ainda estamos dentro daquela classificação de um mundo inferior? Imaginemos há dois mil anos atrás. Então, alguns questionam o porquê, que razão haveria para o próprio mestre, para o próprio dirigente-mor desse nosso planetinha, reencarnar. Então a gente não compreende, poderia ser colocado um outro espírito gabaritado para estar conosco trazendo essa mensagem. O que ninguém compreende é que a presença de Jesus nesse nosso, nessas nossas pairagens, físicas, ela não apenas teve um significado na sua época mas essa presença deixou marcas e marcas mesmo vibratórias é o pensamento de Jesus materializado através de uma organização fisiopsicosomática o que nós sabemos bem que ao reencarnarmos nós temos a possibilidade de agir no meio físico. E o fato de Jesus ter estado entre nós, compartilhando esse nosso mundo, teve uma repercussão energética, uma repercussão física mesmo, não apenas moral, mas uma repercussão que se mantém, que continua até os dias de hoje. E todos nós sabemos que, de acordo com o Antigo Testamento, o mestre já era esperado. Os médiuns, profetas, que os profetas nada mais eram do que médiums. Aliás, a palavra profeta, ela que é uma palavra que vem do grego, na sua origem hebraica, Nabi significa o arauto, esse intermediário, o mensageiro. Então, o profeta era, na época, o que hoje nós temos os nossos médios. Eram pessoas com sensibilidade mediúnica, com a potencialidade para interagir com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Então, os profetas já prometeram-nos, através das informações advindas da espiritualidade maior, a presença de Jesus entre os judeus. Porque... Só que a ideia que eles tinham era outra. A palavra Messias, todos nós sabemos muito bem, é a palavra que significa o ungido. O ungido é aquele que foi prometido, que foi preparado para uma missão, para uma função. Então, Jesus traz-nos, aproveita o instante em que o mundo começa a abrir um espaço para o entendimento de algumas verdades maiores e ele então reencarna entre nós. A providência divina, ela sempre faz assim, ela aproveita os primeiros indícios de abertura para a compreensão de uma mensagem e manda aqueles representantes do alto para serem os fomentadores, os que dão início a um processo de transformação. Por isso a gente não pode imaginar que a vinda de Jesus poderia modificar o mundo de repente. Ninguém pode imaginar, assim como ninguém pode pensar, que a, o advento da terceira revelação, no caso do Espiritismo, iria também transformar magicamente, de forma automática, o comportamento e a vida nesse nosso mundo. Então Jesus, ele traz, ele funciona como... O verdadeiro mestre, o professor, aquele que veio ensinar. E o verdadeiro professor é o que ensina, não apenas com o conteúdo cognitivo. Não é o, prof... o professor não é aquele que traz simplesmente uma palavra, mas é aquele que demonstra, que vivencia, que exemplifica tudo aquilo que fala. E esse é o nosso exemplo de Jesus. Tanto que ele mesmo, todos nós sabemos nos evangelhos, o único título que aceitou foi o título de mestre. Nenhum outro título ele aceitou, apenas o de mestre. Nem mesmo de bom ele aceitou, porque ele dizia, bom só o Pai que está nos céus. E Jesus, então, todo esse conhecimento, toda essa vivência que ele inseriu no planeta, na vida entre nós no mundo, foi denominada como Evangelho. Todos nós sabemos que a palavra Evangelho vem do grego. Na verdade, depois, quando os ensinos de Jesus, através dos seus discípulos, se propagaram pelo mundo, nós tínhamos a língua grega sendo de grande importância do ponto de vista do saber, apesar do domínio romano. Então, uma palavra evangélica é simplesmente a boa nova, eu angelio, a boa notícia, porque Jesus trazia uma notícia que deveria transformar a humanidade. A partir dessas informações, Jesus então lembra que nós poderíamos dar início a uma verdadeira revolução e aconteceu essa revolução, só que a gente leva tempo para que essa revolução tenha os resultados mais abrangentes. Então a gente vê que os evangelhos, apesar de tudo o que foi modificado, porque como Jesus não escreveu nada, então os discípulos, depois de muito tempo, é que foram resolver, compilar os ensinamentos dele. Porque eles tinham entendido, interpretado mal, a história de que Jesus tinha dito que voltaria. Eles pensavam que essa volta de Jesus era, assim pouco tempo após a sua desencarnação. E ficavam esperando. Como Jesus não ia voltar como, da, da forma como eles imaginavam, quer dizer, nem voltaria fisicamente, nem o tempo seria curto. Mas como ele dizia que as palavras dele deveriam ser todas estabelecidas e que a lei se cumpriria integralmente, porque nós sabemos muito bem que os discípulos primeiros, aqueles que foram os seus companheiros, excetuando um ou outro, eram praticamente analfabetos. Não tinham conhecimentos amplos. Tinham um amor pelo mestre, um desejo de servir, uma busca de renovação, mas não eram pessoas com grande capacidade intelectual. Então, eles não entenderam bem e, por isso, só muito tempo depois, só décadas depois é que nós vamos ter o aparecimento de livros onde eles colocavam essas experiências e os ensinamentos recebidos. Agora, já imaginamos, primeiro, que a pouca capacidade intelectual dos discípulos. Segundo, o tempo levado para começar a escrever as suas lembranças, as suas memórias. E, com, além disso, o próprio tempo que passou até que os evangelhos fossem sistematizados, é óbvio que houve muita modificação. E isso, qualquer teólogo, mesmo os teólogos, os responsáveis por esses estudos mais profundos, nas igrejas, eles sabem disso. Eles têm consciência de que, ao longo do tempo, as palavras de Jesus foram modificadas. Porém, o fantástico nisso tudo é que Jesus, na sua sabedoria, ele ensinou através de simbologias, de parábolas, onde a sua mensagem, o seu pensamento, a sua ideia permanecia embutida, deixando apenas que o mais superficial tocasse aquelas mentes ainda primárias, ainda pouco desenvolvidas, e só no tempo devido, no momento certo, essa a profundidade das suas palavras, dos seus ensinos, pudesse ser estabelecida. O que acontece com o advento do Espiritismo, numa época em que a inteligência do ser humano alcançou situações páramos bastante elevadas. Então, a gente vai dizer que, apesar das modificações, apesar das interpolações e das retiradas, com vários objetivos, como aliás ensina Allan Kardec em o Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele diz que o Evangelho Segundo o Espiritismo é trabalha o ensino moral de Jesus e as outros outros motivos do Evangelho, como por exemplo a tentativa de estabelecer, de consolidar os dogmas ao longo dos tempos, isso é motivo de controvérsia, porque realmente houve modificação. Mas, de qualquer maneira, nós ficamos com... Dentro daquele evangelho, nós encontramos a boa nova. Nós encontramos aqueles ensinamentos fundamentais para o desenvolvimento de uma nova era. Então, com Jesus, aparece uma nova era, uma era diferenciada para o mundo, para todo mundo. Porque mesmo que nós alguém possa dizer, puxa, mas hoje em dia, embora os cristãos sejam em grande número no mundo inteiro, mas existem outras religiões que estão crescendo. O número de adeptos cresce assustadoramente, como é o caso dos seguidores de Maomé, dos muçulmanos, assim como outras religiões do Oriente também. O budismo, por exemplo, tem um grande número de adeptos. Mas eu quero só lembrar é que Jesus não veio formar uma igreja. E nem mesmo ele tinha como objetivo dar início a uma religião. Jesus foi um reformador do pensamento teológico. O que significa que o seu objetivo não era criar uma igreja específica com aqueles adeptos que seriam salvos, enquanto que os outros não seriam salvos. Exatamente porque, sendo o diretor planetário, o dirigente maior da nossa Terra, ele coordena o progresso de todos os que aqui estamos encarnados, em todas as latitudes e longitudes. Então, é preciso compreender que essa mensagem de Jesus, ela se exterioriza, ela transcende mesmo os limites da cristandade, como nós entendemos. Vocês lembram que a palavra cristandade, ela se origina quando, especialmente, todo mundo entende que é o próprio Lucas, que não conheceu Jesus, pois ele escreveu nos evangelhos, baseado nas informações de Paulo e de Pedro. Paulo também não conheceu Jesus, mas Pedro conheceu, então eles tinham essas informações de Pedro, e Então, o Lucas era de origem grega, quem iniciou, é quem usou o termo cristão pela primeira vez. A palavra cristão, que todos vocês sabem muito bem, que significa exatamente o ungido, mochiá ou mexiar do hebraico, significa ungido, aquele que foi, recebeu uma outorga divina para exercer um cargo no mundo. A palavra Cristo, ela significa isso. Então, Jesus, o Cristo, Jesus, ou ungido. Aí depois esse termo, a palavra, o adjetivo foi incorporado ao nome de Jesus. Então todo mundo passou a falar Jesus Cristo. É como aconteceu com o João, o Batista. Não é que ele, o nome dele fosse João Batista. Ele era João, aquele que batizava. Daí João, o Batista, e com o tempo João Batista. De maneira que Jesus, eu dizia, o seu pensamento transcende as fronteiras da, do mundo cristão indo ter repercussão positiva nos outros pensares teológicos. É por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, o Mahatma Gandhi, o grande nome da Índia, um dos destaques para a libertação da Índia, afirmar que o Evangelho de Jesus, especialmente o Sermão do Monte, era uma peça que se se perdessem todos os livros sagrados do mundo, mas, se restasse o Sermão do Monte, nada haveria se perdido. Então, o que eu quero mostrar é que Jesus não vem para um grupo. Jesus vem para o mundo inteiro. E a sua mensagem ela não é circunscrita aos que se dizem cristãos. Portanto, existe muito cristão que não se afirma cristão, mas que vive como cristão. E esses ensinamentos eles acabaram, pouco a pouco, se expandindo por todo o território, Planetário e estimulando positivamente a todas as pessoas. Porque todos nós somos dotados de espiritualidade. Os Espíritos, em o livro dos Espíritos, lembram que todos nós somos regidos por uma lei chamada Lei de Adoração, a primeira daquelas leis que compõem a lei natural e que se encontra no livro terceiro da obra primeira do Espiritismo. Essa lei de adoração é uma determinação divina para que nós nos orientemos sempre na busca da felicidade. Há pessoas que não entendem, pensam assim, poxa, Deus criou logo a primeira lei, a lei da adoração. É porque Ele quer ser adorado. Não. Porque a lei natural não foi feita para Ele. A lei natural foi feita para a criação. Foi feita para direcionar a criação no sentido da felicidade. Porque todos nós temos potenciais para essa felicidade, para alcançar esse estágio de felicidade. Então, todos nós trazemos no íntimo uma sensação da existência de Deus e uma sensação de imortalidade. Isso é espiritualidade, ou seja, uma sensação de que nós iremos além, nós estaremos sempre caminhando para além é aquilo que a palavra transcendência significa. Transcender é ir além. Além de alguns limites que às vezes são demarcados. E do ponto de vista espiritual, transcender é exatamente assumir a responsabilidade como espírito, conscientizar-se da sua condição espiritual. É verdade que essa palavra espiritualidade, ela hoje em dia, foi, ela foi utilizada muito mais para que se pudesse utilizar amplamente para se mudar aquele termo que passou a ser demoder, passou a ser atrasado, por causa de algumas, algumas ideias que podiam levar, trazer, que é o caso da religião. A palavra religião ela poderia ser sinônima de espiritualidade, mas com o tempo religião passou a ser só tem uma conotação de seita, de grupo, de instituição, e não como ela era no seu início. Vocês lembram que religião, alguns autores, especialmente Santo Agostinho, pensam que é que vem do latim chamado religare, que significa voltar a ligar a criatura ao Criador. Então são caminhos que levam a esse retorno da criatura ao Criador. Por quê? Pensando do ponto de vista espírita, nós fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, mas desenvolvemos os potenciais, a perfeição, de tal maneira que, pouco a pouco, vamos tomando uma consciência maior e chegamos a um instante em que buscamos Deus. Buscamos racionalmente Buscamos voluntariamente. Então, é nessa maneira que a religião nos faz buscar Deus, encontrar Deus. É o reencontro da criatura que foi criada simples e ignorante com o Criador. Então, religião, no sentido amplo, lato senso, como se diz, seria essa forma, esse caminho que conduz a criatura à sua origem. Agora só... Que no momento em que ela toma consciência disso. Mas com o tempo a palavra religião passou a ter uma designação mais fechada, mais limitada. E como os desmandos das religiões tradicionais aconteceram, criaram muito embaraço, hoje, por exemplo, na Europa se fala de religião, todo mundo não quer conversa. A Europa está materialista porque, de um modo geral, sofreram tanto as ações da religião dominante que, quando se fala de religião, sempre se imagina que é alguém querendo dominar, que é alguém querendo controlar os outros e todo mundo foge. Por isso, o Espiritismo, voltando para a Europa, ele precisa ter uma outra abordagem, uma estratégia diferente de abordagem. A Associação Médico do Espírito do Brasil, de que faço parte, tem um trabalho na Europa e em outros países, mas especialmente na Europa, onde tenta levar, resgatar o Espiritismo naquelas paisagens humanas. Porém, não se pode chegar, na Europa falando, de religião, porque ninguém vai querer saber. Todo mundo vai simplesmente rejeitar essa ideia. Então, tem que ter uma estratégia usando a ciência espírita e a filosofia espírita para chegar à religiosidade. Daí o termo espiritualidade. Mas é claro que a Boa Nova de Jesus é um estímulo de espiritualidade, porque nós veremos que essa Boa Nova traz elementos de conhecimento acerca da nossa realidade mais profunda, da nossa essência como ser. E por isso, a Boa Nova de Jesus ela é repleta, enriquecida de espiritualidade. Então... Há esse confronto entre espiritualidade e religiosidade. Nós falamos assim, o espiritismo é religião. É, mas sempre nós necessitamos dizer assim, é religião no sentido maior da palavra. É religião porque nos favorece reflexões suficientes para tomarmos consciência de que somos espíritos e tomarmos consciência da presença de Deus em nós e assim nos conduzirmos em sua direção. Então, dessa maneira, o espiritismo é religião. Mas a gente tem sempre que dizer, existe até alguns espíritas que resistem à afirmativa de que o espiritismo é religião. Por isso, porque não conseguem fazer uma diferenciação que é religião nesse sentido maior, como eu falei, senso lato, lato senso, e não religião no sentido fechado, estrito. Um outro conceito, porque a gente colocou nesse tema, para mostrar que a mensagem de Jesus é um salto quântico de espiritualidade. Então, para os que têm menos envolvimento, ninguém vai falar de física quântica aqui e aprofundar, até porque eu não sou físico quântico, também não sou experto em física quântica, mas eu quero falar por que, que eu usei esse tema central. Então, para a gente lembrar que o salto quântico, para aquelas pessoas que não conhecem nada de física quântica, ele surge quando um do do pai da física quântica chamado Max Planck, um alemão que viveu no século 19 e no século 20, ele estudando a energia, a luz, ele foi perceber o seguinte que a energia ela é transferida em pacotes que ele chamou de quantum. em latim a palavra quantum significa pacote de energia transferidos em pacotes específicos. O plural de quanto é quanta. Em latim, o plural de quanto é quanta. Então, nós temos quanta de energia. Essa introdução conceitual de Max Planck levou a um incremento na direção do saber quântico. E aí, mais adiante, um pouco depois, um físico dinamarquês chamado Niels Bohr, também um dos grandes nomes da física quântica, ele tentando organizar como é que poderia o átomo pensado por um outro físico chamado Ernest Rutherford, um inglês. E o Rutherford ele trouxe através de uma experiência, ele pegava rádio, radioatividade, ele bombardeava folhas de ouro finíssimas e na tentativa de perceber qual era a direção essas partículas tomadas a radioatividade que ele conhecia, que tinha massa e era positiva ele queria ver como é que elas funcionavam. Porque se dizia o seguinte, que a massa, que é a matéria, era sólida, concreta, impenetrável. Então ele tentou ver. Imagina, se fosse impenetrável, quando ele bombardeasse, sabendo que as partículas eram maciças, as partículas da radiação, elas iriam voltar. Para a surpresa dele, o que aconteceu é que a maioria das partículas passavam, atravessavam o feixe, a lâmina de ouro. E para saber disso, ele colocou ao redor da, da lâmina de ouro um material que toda vez que a partícula tocava, ficava luminescente. Ele tinha uma ideia. Ele percebeu o seguinte, que a maioria das partículas atravessava a lana de ouro sem nenhum problema. Outras atravessavam e se desviavam. E um número muito pequeno ricocheteava, não atravessava. Então ele pensou num átomo, imaginou um átomo, onde teria a massa do átomo seria no centro e seria formada, tinha uma carga positiva. Por isso que as partículas, quando chegavam, passavam perto, elas se desviavam. Atravessavam a folha de ouro, mas, mas se desviavam. E ele disse que o átomo, ele afirma uma coisa assim, o átomo é um grande vazio. Imagina, isso no comecinho do século XX. O átomo é um grande vazio. A matéria, portanto, é um grande vazio. Diferente daquela ideia do sólido. Mas acontecia que essas partículas que giravam ao redor do, átomo, do núcleo do átomo eram um negativas. E havia uma discussão de como é que era possível que elas pudessem ficar circulando ao redor de um núcleo positivo e não serem atraídas. Então, o Niels Bohr tentou justificar e explicar isso. E daí ele pensou que, essa, que é porque essas partículas elas estavam girando em regiões que tinham níveis energéticos diferentes. Tudo bem. Só que ele pensou, percebeu o seguinte, que um elétron ele podia saltar de uma região para outra. Se você desse energia ao átomo, esse elétrico estava naquela região menos energética, ele recebia energia e pulava para outra, outra região, mais superior. Só que tinha um problema. É que não dava para perceber como é que isso acontecia. Porque entre essas camadas, havia uma região que era impassável, intransponível. Não dava para passar. E depois se percebeu o seguinte, que o que acontecia é que o átomo ele passava de uma dimensão para outra, quer dizer, de uma camada para outra, sem atravessar a camada. Era uma coisa assim, como se fosse um teletransporte. Imagina, eu estou aqui e eu quero ir para o centro da cidade. Estou falando assim, eu nem sei onde é o centro da cidade, mas tudo bem. Então, imagina, eu quero ir para o centro da cidade. Então, eu não teria que caminhar pelas ruas. Eu me saísse daqui e automaticamente estaria no centro da cidade, seria um teletransporte. Então, é isso que é chamado de salto quântico. É uma mudança brusca sem que você tenha que atravessar o espaço. Então, esse termo salto quântico passou a ser utilizado frequentemente e saiu, deixou de pertencer exclusivamente ao terreno quântico, da mecânica quântica, para também ser utilizado dentro do pensamento filosófico, em algumas vezes. Então, salto quântico seria o quê? Seria uma modificação sem que houvesse todo um trajeto. Imagina se eu estou num ponto e eu passo para um ponto superior sem atravessar todo aquele espaço necessário para eu chegar lá. É isso que é o salto quântico. Então nós estamos lembrando, e aqui é uma afirmativa de um físico, um físico sérvio, mas que mora na Inglaterra, e é professor da Universidade de Oxford. E ele, agora na revista de julho deste mês, chamada é, Scientific America, é uma revista que é vendida para o público em geral, mas que os nomes da, das ciências, eles levam lá informações para o povo. Então, nessa revista desse mês, ano 10, número 110, a crença geral é que se uma teoria mais profunda algum dia substituir a física quântica, ela mostrará um mundo ainda mais estranho. Mas é o seguinte, muita gente, quando a gente vai falar alguma coisa de espiritismo e que toca na física quântica, tem duas maneiras de pensar. Uma é que nós estamos querendo respaldar os ensinos espíritas pela física quântica. E a outra é que física quântica e espiritismo não tem nada a ver. Isso são meias-verdades. Primeiro, quando a gente relaciona algum Algum, algum postulado espírita com a física quântica, a gente está mostrando que a física quântica, que é materialista, os cientistas físicos, de um modo geral, são materialistas. Eles não tão, estão pensando em Deus, em Espírito, não. Mas a gente quer demonstrar que essa teoria quântica, com todo o seu progresso, porque a física quântica ela diz coisas assim que muitos espiritualistas ficam loucos. Como é que pode acontecer? Imagina, fala assim, todo... Toda a matéria ela tem um comportamento partícula e tem um comportamento como onda. E, às vezes, um elétron, que é uma partícula, muito pequena, mas é uma partícula, tem uma energia, a onda pode ir de um lado e a partícula no outro, eles podem se encontrar e, sim, e interagir um com o outro. A mesma partícula. Tem até uma experiência mental de um grande nome da física, um dos pais da física quântica, um alemão chamado Erwin Schrödinger, que é a história do gato. Ele fala assim, se eu colocar um gato em uma sala, porque, quanticamente, os elétrons eles podem decair ou não decair. Ele fala assim, tem essa possibilidade. Ao mesmo tempo, ele pode ser decaído ou não decaído. Essa contradição que, às vezes, parece um absurdo para quem está fora. Porque a gente fica muito preso na mecânica é, newtoniana, mecânica clássica. Então, ele fala o seguinte, esse especialista, o Schrodinger, ele diz assim, se você tiver um gato, e tiver elétrons decaídos e não decaídos, porque essa característica deles, ele é, uma hora fica do jeito, a hora fica do outro, e esse elétron acionar um veneno contra gato, então esse gato pode estar morto ou vivo. E vai depender, olha só como isso é às vezes complicado, vai depender do observador. Dentro de um sistema fechado, ele vai ter as opções de estar vivo ou morto ao mesmo tempo. Quando eu olho para o gato, eu observo o gato, eu posso focar, congelar no momento em que ele está vivo ou no momento em que ele está morto. Bem esquisito isso, não é assim? Mas então essa física quântica, ela diz coisas assim, muito desafiadoras. Só durante muito tempo, os cientistas achavam que a física quântica ela só era válida para partículas muito pequenas moléculas, átomos e partículas subatômicas. Só que hoje nós estamos vendo o contrário. Quer dizer, a maior parte dos físicos entende que a física quântica também ela age nos organismos maiores, inclusive organismos vivos, células, seres humanos. A diferença é que a gente não consegue perceber... Porque, vocês imaginam o seguinte, eu falei para vocês aquela é história da, da experiência com o gato, de Schrödinger. Não é preciso que o observador veja. Acontece que há uma abertura, um vazamento de informações. E por isso a gente não percebe em algumas situações, na maior parte das situações. Só em alguns casos especiais, eles fazem várias pesquisas demonstrando isso, é que essa ação quântica existe. Ou seja, essa ação quântica, ela não é só nas partículas ela é em toda a matéria. Por isso, aquilo que a gente diz sim, partículas pequeníssimas, física quântica trabalha. Partículas, é, objetos maiores é a física clássica. Se diz o seguinte, que a física clássica é um estudo em preto e branco, quer dizer, é uma visão desfocada da realidade. E por isso não não, ter, não haverá com o tempo a física quântica, ela assumirá todas as explicações. Da, da realidade então ele aqui diz isso, essa crença é que manter ou se manter porque claro que uma ciência está sempre progredindo se uma teoria mais profunda aparecer, ela será mais desafiadora, ela mostrará o um mundo mais estranho que a física quântica mostra vamos tentar fazer um raciocínio particular nosso aqui do espiritismo o espiritismo trata do espírito estuda o espírito mas nós sabemos que os ensinos espíritas dizem que o Espírito está sempre ligado à matéria. Inclusive, assim, para que a gente possa pensar no Espírito sem matéria, é uma abstração. E por que isso? Porque para o Espiritismo, a matéria não é só essa constituição que nós acostumamos a chamar de matéria. Existem toda uma gama de matéria em estados diferenciados, muito sutis, que nós sabemos no Espírito Chama, desde o fluido cósmico até essa matéria grosseira. E isso acontece por diferenciação. O fluido cósmico é que dá origem a essa matéria grosseira. Isso é ensinado pelos espíritos, a gente às vezes nem percebe. Isso é revolucionário. Imagina para a época em que Kardec trouxe esses ensinamentos. Onde vocês viram que somente no começo do século 20, 1927, é que o Rutherford começou a trabalhar com o átomo sendo um imenso vazio. Até então, os átomos eram ainda aquele modelo daltoniano, herdado da era atomística na Grécia Antiga, em que os átomos eram partículas sólidas e a matéria, portanto, era impenetrava. Kardec, quer dizer, os espíritos falando de uma matéria muito sutil. E o espírito está sempre ligado à matéria. E aí faz um pensamento meu. Isso é um pensamento meu, uma análise minha. Eu penso que a física quântica ela está no limite da matéria espiritual. Por quê? Por que nós chamamos de matéria espiritual? É matéria que se encontra em dimensões outras. Por exemplo, a gente desencarna e vai para uma outra dimensão. Essa dimensão é material, só que é de uma matéria sutil, é semimaterial, é quinta essenciada. O mundo como o nosso lar, por exemplo. É uma cidade, é um lugar formado por esse tipo de matéria, que não pode, naturalmente, ser percebido com esses sentidos físicos grosseiros. Mas é matéria. E nós temos sempre conosco um corpo espiritual, o perispírito, que é semimaterial. Então, eu penso que a física quântica ainda está longe de desvendar os mistérios para a ciência dessa vida após a morte. O Espiritismo é vanguardeiro, porque já nos traz tudo isso. Ele fala sobre tudo isso. Por isso, essa nova física que pode substituir a física quântica dentro dessa possibilidade evolutiva do saber, do conhecimento, eu imagino que vai ser o um momento em que o homem vai poder descobrir, dar continuidade à lei que estuda a matéria intessenciada essa matéria que nós chamamos do mundo espiritual, que Jesus chamava de reino dos céus. Então, essa é uma afirmativa bem interessante. Ele está mostrando que a física quântica, com toda a sua objetividade, com todo o seu distanciamento do espiritual, ela afirma verdades espirituais. nós então, sabemos muito bem que estamos no planeta para evoluir. A evolução do espírito é a razão da existência de tudo. Porque quando Deus cria o Espírito, Ele cria a matéria. Está no livro do Espíritos também, a Trindade Universal, Deus, Espírito e matéria. Esse princípio espiritual vai se desenvolver ao longo do tempo para chegar ao Espírito ser consciente, racional, e depois chegar à condição de Espírito puro. Aquela história do átomo, arcanjo, tudo. Não sei, em cadeia, no universo, aquela coisa que a gente já vê também em um Livro dos Espíritos. Nós, além da evolução do conhecer, do saber, da inteligência, da moral, nós também temos uma evolução da espiritualidade. Essa coisa que é intrínseca a todo ser. Todo ser trata -se consigo uma espiritualidade. E aí você pergunta, mas se ele for materialista? Não existem tantas pessoas materialistas? Existem! Então, essas pessoas não são dotadas de espiritualidade? Resposta, sim, são dotadas. O que elas fazem é direcionar a sua crença para algo mais palpável, porque pela revolta elas não conseguem aceitar um Deus que lhes teria superior. Esse é o ensinamento dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos. Então, o que acontece? A espiritualidade, nesse caso, é... Direcionada para um, um Deus material. Quem é o Deus material? A ciência, por exemplo. Os cientistas eles têm dogmas também. Os dogmas é assim: tudo se resume à matéria. Nada existe além da matéria. Eles distorcem a sua espiritualidade, mas têm espiritualidade. Um dia vão te usar corretamente. Então vai haver uma evolução da espiritualidade. Primeiro, com a resolução de um dos maiores segredos, uma das maiores angústias do ser humano em todos os tempos, que é a sua imortalidade. Sempre foi motivo de questionamentos. O ser humano sempre esteve buscando entender isso. E mesmo os grandes materialistas, como, por exemplo, nós vamos encontrar Jean-Paul Sartre, um dos grandes nomes do existencialismo, a corrente filosófica materialista, que tentava entender a existência, ele conclui o seguinte: se nós morremos, então a vida não tem significado. Ele fala assim: a vida é uma angústia, é uma náusea, exatamente porque não tem motivo para viver. Se nós morremos, se tudo se acaba com a morte, então. A viver é algo angustiante. Então, essa questão da imortalidade, ela vai, pouco a pouco, se desenvolvendo no ser humano. Ele vai, pouco a pouco, tomando consciência disso. Você pergunta, mas o que não desencarna? Não volta para o mundo espiritual? Volta. Então, como é que ele não sabe o que é espírito? Porque nem sempre ele assume essa consciência. Nem sempre assume essa consciência. Mesmo no mundo espiritual, temos descrentes os descrentes em Deus, os descrentes na imortalidade. Uma vez, num trabalho de desobsessão realizado no Instituto, um Espírito comunicou-se e começou, então, a propagar o materialismo. E aí o doutrinador perguntou assim, mas, meu irmão, me diga uma coisa, você sabe o que está acontecendo? Sei. Você sabe que você está se comunicando através de uma pessoa encarnada, com um corpo físico, que você já morreu, ele disse, sei. Senão, como é que você está falando que não existe imortalidade? Falo, não Porque aqui é um resto de energia que ainda vai se dissipar. esses desses sistemáticos, muitas vezes, se continuam no mundo espiritual pensando assim. Então, essa questão da imortalidade, com o tempo, vai havendo um desenvolver, uma transformação, assim como essa consciência da origem comum. A consciência da origem comum só é possível quando nós nos conscientizamos da ação de um Criador. O Espiritismo, ele permite que nós possamos associar o criacionismo, que sempre foi propalado pelas religiões tradicionais, com o evolucionismo. Nós ainda hoje vemos vários estudiosos, até pessoas importantes no mundo das ciências que são religiosos, defender o criacionismo assim como se criacionismo e evolucionismo não pudessem se juntar, fossem Conhecimentos imissíveis, teorias incompatíveis uma com a outra. Mas o Espiritismo nos lembra e nos permite compreender que existe um evolucionismo, mas que existe um criacionismo. Só que não é aquele criacionismo clássico, em que Deus em seis dias criou tudo e no século descansou. Já se cansou, já teve isso. Quer dizer, claro que aquele é uma simbologia, é uma simbologia, é um mito, para tentar justificar a criação que era difícil de um homem entender naquela época. Então, essa consciência da origem comum nos leva ao reencontro com o Criador que nós falamos. Isso é evolução de espiritualidade que está acontecendo ao longo dos tempos. Tudo isso, essa evolução, nos levará a um exercício consciente da cidadania cósmica. Para que evoluir? Primeiro, para ser feliz. Porque nós só podemos ser felizes quando alcançarmos esse patamar de desenvolvimento das sementes divinas que estão em nós, que todos nós possuímos. Para então, essa felicidade nos permitirá ter uma ação co-criadora com Deus. Vejam o que Jesus faz. Vocês lembram que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que Jesus e, ou, e a sua falange de espíritos superiores puros estava na criação do nosso planeta e participou disso. Então, isso é co-criação. Jesus é co-criador com Deus, porque o Criador é Deus. Mas nós nos tornaremos um dia co-criadores. Nós estamos desenvolvendo as possibilidades de pureza para nos tornarmos co-criadores. O Espírito, nessa, nessa busca, ele tem uma ação sobre a matéria. Diferentemente do que se pensava antigamente, porque se pensava em espírito como um ser abstrato. Esse ser abstrato era de uma metafísica impenetrável. Por isso, como é que um ser abstrato pode agir sobre matéria? O espiritismo diz o seguinte, na verdade, o espírito não é um ser abstrato, é um ser concreto. E é concreto por quê? É concreto porque ele está sempre ligado à matéria. Essa matéria é o pé-espírito, que nós nunca perderemos. Ele se modifica, vai se transformando. Um belo dia, nós nem precisaremos ter forma humana. Não precisa. Porque essa forma que nós assumimos ao desencarnar, essa forma humana, ela diz respeito à nossa mente, à forma como nós nos entendemos. Como estamos evoluindo sempre em corpos físicos, ao desencarnarmos, mantemos pela, pelo pensamento, pela crença do que nós somos, um corpo semelhante. O Espírito puro é um Espírito que já se desmaterializou. Ou seja, ele não tem mais apego ao mundo material grosseiro. Logo, ele não precisará ter uma forma humana. Se ele precisar se comunicar com alguém que entenda a vida como forma humana, ele, ele assume uma forma humana. Mas ele não precisará da forma humana. Porém, ele sempre manterá o seu perispírito. Muito sutilizado, ao ponto de se aproximar da essência espiritual, mas ainda assim, da espírito. Essa ação do espírito, sua matéria, a primeira ação divina. Deus age sobre toda a matéria, permitindo que aconteça a, o equilíbrio do mundo e a evolução enquanto nós não assumimos o livre-arbítrio. Mas chega um momento do desenvolvimento na escala zoológica, quer dizer, o princípio espiritual evoluindo desde a relação com o átomo até a comando de organizações mais superiores na animalidade racional. Tudo isso leva a que o espírito possa primeiro desenvolver a inteligência e fundar, consolidar a sensação de individualidade. Quando ele desenvolve a inteligência num ponto o pensamento pode ser contínuo ele pode fazer uma diferença entre uma coisa e outra. E pode se compreender como indivíduo. Aí ele recebe uma coisa chamada livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, que hoje em dia, por exemplo, cientistas materialistas, alguns, tem que dizer que nós não temos o livre-arbítrio. Porque tudo é criado, realizado pelas funções cerebrais. E é óbvio que nós sabemos, através do Espiritismo, que o problema é que a nossa relação, enquanto encarnados, com o um corpo físico é tão complexa que às vezes dá uma ideia de que é o cérebro quem pensa, quando na verdade quem pensa é o espírito. E nós projetamos no cérebro modificações em regiões relacionadas com algumas funções que parece que é o cérebro que comanda. Então, por exemplo, um desatino, uma mudança de funcionamento do cérebro em regiões relacionadas com a agressividade, por exemplo, pode parecer que é o cérebro que determina o sujeito de se tornar um criminoso. Mas, na verdade, não. É a ação da mente sobre o cérebro que provoca as modificações, estimulando regiões de agressividade que são positivas para a preservação da vida, mas que não precisam se tornar em violência. De qualquer maneira, o livre-arbítrio é o que nos permite crescer como individualidade e construir uma individualidade única. Eu digo sempre que é uma das maiores provas do saber divino. Então, esse livre-arbítrio nos permite, por exemplo, é, ir de encontro, quer dizer, modificar uma lei física, apesar de que é muito discutido, os criacionistas dizem que a segunda lei da termodinâmica a física, que é a questão do calor que se dissipa, ela levaria a um caos, a uma desordem. E que o pensamento divino é que permite que tudo no universo se, contenha, se mantenha em ordem. É a consciência sobre a matéria. Do ponto de vista menor, nosso livre-arbítrio, o nosso pensamento, é responsável pela amentropia, porque a entropia seria o resultado dessa segunda lei, essa, esse caos, essa desordem. Então, nós mantemos a ordem na matéria que nos é dada para viver, com o nosso corpo, até que as energias, básica, para a manutenção da vida, venham a se dissipar e nós não consigamos mais manter. Mas nós temos uma ação sobre a matéria, nós espíritos. E aí, nessa relação com a matéria, nós criamos realidades. Vocês lembram que eu falei, aquele história do gato, que você que observa que você torna a coisa realidade? Se nós tentarmos relacionar o pensamento espírita com a questão quântica, o pensamento quântico, é exatamente isso que acontece. Nós temos oportunidades. E nós, através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, nós coagulamos aquela função. Nós preferimos, agimos, tornando realidade aquilo que é potencialidade. E isso o livre-arbítrio permite. Então, a gente vai criando essa realidade. Um físico quântico, o doutor Amit Goswami, ele é indiano, e foi professor da universidade dos Estados Unidos, bem conhecido, ele escreve no seu livro Deus Não Está Morto, ele fala o seguinte, na física quântica, os objetos são possibilidades à escolha da consciência. Os objetos são possibilidades à escolha da consciência. Quando uma pessoa vê sua consciência escolhe entre as possibilidades quânticas e causa o colapso de uma realidade da experiência. Então, nós, os espíritos, agindo sobre a matéria, sobre as possibilidades que nos são dadas, nós, pela nossa vontade, colapsamos determinada possibilidade e tornamos essa possibilidade real. Isso mostra a nossa construção e a nossa ação sobre a matéria. Então, a gente vai, pouco a pouco, desenvolvendo uma consciência espiritual dentro desse processo. Pouco a pouco, construindo uma consciência de que somos espíritos. E olha o que é nós vamos encontrar um cientista norte-americano, o nome é alemão, John von Neumann. Ele, citado pelo Dr. Goswami, ele fala o seguinte, é a consciência do observador que modifica as ondas de possibilidade de um objeto quântico e as transforma em objetos reais, ou seja, as partículas que podemos ver. Nós estamos vendo que, hoje em dia, os físicos quânticos já estão demonstrando que essas modificações subatômicas e atômicas, elas acabam repercutindo no macro. Então, já é uma realidade. E aqui ainda, o Dr. Goswami, nesse mesmo livro, Deus não está morto, diz assim, criamos nossa própria realidade. Mas há uma sutileza, não criamos a realidade em nosso estado normal de consciência, mas sim em um estado não comum de consciência. Porque quando nós estamos a um corpo, nós passamos a adequar a consciência a essa vida. E tudo aquilo que a nossa consciência está demonstrado pelo Espiritismo, na mediunidade, por exemplo, e nos momentos de emancipação da alma, mostrados lá no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, toda vez que a gente... Sai do corpo, a gente em um estado não comum, ou um estado alterado de consciência. Essas nossas ações, como espírito, elas se fazem nesses estados não comuns de consciência. Estou mostrando essas relações que a gente vem discutindo. E aí, a partir de toda a nossa vida reencarnando, indo e voltando, nós vamos construindo uma cultura, uma cultura espiritual, um legado cultural. Porque nós, espíritos, nós trazemos na nossa intimidade, na nossa essência, impulsos de progresso. Impulsos de progresso que começam do espírito que nós somos, são impulsos que vão para além da parte física, indo para o meio e para outras dimensões. Então, são impulsos que partem do espírito, passando pelo transcendente, pelo mesológico do meio e chegando ao transdimensional, a nossa busca de evolução. São impulsos naturais que existem em todos os espíritos. E por isso nós vamos passando por ciclos de consciência, de desenvolvimento da consciência em espiral, crescendo em espiral. O primeiro é ainda muito no começo da evolução, o estado o ciclo incipiente ou de semiconsciência. Depois nós vamos ter a consciência de sono. É o espírito que ainda está muito internado na, na vida física, muito voltado para as coisas do, da manutenção da, da vida física. Comer, beber, enfim, se reproduzir, essas coisas. Depois nós entramos na consciência de sonho, que é uma consciência em que você começa a vislumbrar algo além da matéria física. Passamos da consciência de sonho para a consciência desperta, de ou seja, nós passamos a ter consciência, tomamos consciência dessas realidades em todos os instantes. E aí, alcançamos a consciência plena quando chegamos à condição de espíritos puros. Jesus ele estabelece, como eu já tinha falado, uma nova era, um marco na evolução da Terra. Por isso, sua mensagem pode ser considerada um salto quântico como nós que no momento exato em que o homem abre a possibilidade para a evolução, a espiritualidade, quer dizer, Deus, através dos seus emissários, encaminha os mensageiros para que iniciarem um processo que vai favorecer, que vai fomentar a evolução. A mensagem de Jesus é uma mensagem de futuro. É o futuro no presente. Jesus ele encarna entre nós e ele começa a falar e a viver coisas que nós não tínhamos condição de fazer. Quer dizer, os discípulos eles ficavam estupefatos com Jesus. É por isso que com o tempo se transformou Jesus em Deus. Porque a diferença evolutiva era extremamente fantástica. Então Jesus ele vive o futuro no presente. Para quê? Para nos estimular, favorecer a nossa caminhada. Ele colapsa a onda, quer dizer, ele, com o Espírito Puro, ele já é capaz de criar realidades diferenciadas. Então, ele passa a viver, mas ele, nessa forma, como ele era já muito elevado em relação aos outros, ele passa a cabeça de onda. Quer dizer, é ele que conduz o processo, arrastando as demais consciências, ainda um tanto quanto sonolentas, mil consciência de sonho. Logo, as revelações que nós conhecemos, que o Espiritismo fala, são também saltos quânticos. Olhando a mensagem específica de Jesus... Nessa questão do salto quântico, nós vamos ver que a partir de Jesus operam-se mudanças conceituais ou conceptuais. Como, por exemplo, até então, Deus ou era tido como fragmentado, era, era um pensamento de uma, de uma divindade fragmentar na ideia politeísta, ou então o Deus pensado pelos judeus, que era um Deus vingativo, rigoroso, ciumento, um Deus antropomórfico. E Jesus, então, ele dá um passo incrível. Ele passa, porque ficava difícil falar de Deus sem ter ainda, sem dar uma sequência no pensamento humano. Então ele fala assim: o que tinha de positivo? Deus é pai. E ele falou Deus pai porque a sociedade judaica era extremamente patriarcal. A mulher não tinha lá essas vantagens todas na sociedade. Se ele falasse que Deus era mãe, é onde entender que ele estava querendo tirar, diminuir Deus. Por isso ele usou o termo pai. Eu diria que ele hoje chamaria Deus Pai, Pai e Mãe. Porque ele dizia Deus Pai, porque o Pai era, quem era o responsável pela vida do filho. Era o mantenedor, era quem dava a vida, era quem sustentava, era quem protegia. Então, por isso Jesus fala de Deus Pai. E fala de Deus amor. Deus é amor. Isso é uma passagem que João coloca muito no seu evangelho. Deus, Jesus dizia que Deus é amor. Exatamente para modificar a concepção do Deus vingativo, do Deus punitivo, do Deus irascível. Então, Jesus começa a mudar isso. Veja, a mudança conceptual e vai para o outro extremo. Depois, Jesus prova a imortalidade da alma. Prova ele mesmo, na prática, mostrando-se aos discípulos, mostrando-se em vários lugares, passando 50 dias com os apóstolos, vez ou outra aparecia para o, para o grupo. Ou seja, eu estou vivo, a imortalidade é um fato. Não é só uma teoria, uma hipótese, é um fato. Depois Jesus fala que a vida não se circunscreve ao nosso planeta. Quer dizer, ele abre um espaço imenso, primeiro, para mostrar que nós não somos os únicos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Lá, João coloca essa passagem, Lá no seu capítulo 14. Ele fala há muitas moradas. Fica muito claro aí que Jesus está falando de moradas físicas, outros mundos, inclusive de moradas no mundo espiritual. E em diversos momentos, ele lembra que nós somos responsáveis pela nossa evolução através do livre-arbítrio, mas que a correção das nossas atitudes se vai, se funciona através de uma lei de causa e efeito. Em vários momentos ele fala sobre isso. Vocês lembram da mulher que ia ser apedrejada? Ele pergunta: mulher, alguém te condenou? Ela responde: não, senhor. Ele disse: nem eu por te condenar. Vai e não peques mais para que não te suceda o pior. E assim ele faz em vários momentos. A perfectibilidade, vós sois deuses. Jesus retoma de uma passagem do Antigo Testamento, salvo: vós sois deuses, quer dizer, vós sois espíritos perfectíveis. E podeis fazer tudo que eu faço e mais ainda. Fala de evolução, fala de perfeição, diz que nós estamos caminhando na direção de Deus. Além dessas mudanças conceptuais, do entendimento da vida, Jesus fala em mudanças comportamentais. Primeiro, ele estabelece, fundamenta a lei de amor. Todos nós estamos encarnados para aprender a amar, porque esse é o sentimento, Sentimento esse que se expressa em forma de comportamento, através da caridade. Esse é o sentimento que nos caracteriza como filhos de Deus, como também divinos. E outra coisa é que ele nos chama a atenção para a responsabilidade com a vida. Vai e não pegue mais, como eu já falei, dá a ideia. Nós não estamos sendo levados pelo acaso. Deus nos coloca no mundo dando possibilidades de caminhada. Nós construímos o futuro. Ele nos dá todas as possibilidades, nos dá toda a potencialidade e as oportunidades. Mas nós a construímos. Jesus já fala disso. E Ele estabelece o um humanismo, ou seja, anteriormente o um homem estava na Terra para adorar no sentido de fazer as coisas por Deus. Você ia lá, tinha que dar algo do que você havia produzido ainda hoje, nós temos essa repercussão, esse entendimento do dízimo. Na verdade, Jesus disse, não, nós, é preciso que nós centralizemos o pensar no homem. O homem é uma criatura divina, é um ser em construção. E o cristianismo, ele olha para o homem. Jesus, ele ia em busca do sofredor. Ele não ficava esperando ser bajulado e adorado, não ele ia diretamente amparar os, os carentes, os sofridos, os caídos da vida. E ele falava lá, não é o são que precisa do médico, mas é o enfermo. Então ele vai mostrando, ele vai criando, ele criou um humanismo, quer dizer, um comportamento humanista que depois foi desenvolvido ao longo de várias, vários, vários pensares filosóficos, enfim, sociais e assim por diante. Então, esse humanismo, se você pensar bem, é Jesus quem restabelece, quem introduz, pelo menos, dentro do nosso, do nosso mundo. Então, Jesus, a boa nova, na verdade, ela sintetiza o amor, a construção do amor, o desenvolvimento do amor. E o Sermão do Monte, como dizia lá o Gandhi, Mahatma Gandhi, vocês imaginam que Mahatma Gandhi não era cristão. Ele tinha sua religião específica. Mas, ele reconhecia em Jesus a figura divina. Ele reconhecia em Jesus o emissário do alto, ao ponto de afirmar o que já falei agora há pouco, que esse sermão do monte, que é belíssimo, ele representa, ele sintetiza todo o ensino espiritualista do nosso planeta. Então, esse sermão do monte que é promessa em si, ele, ele nos leva a ter esperança. Porque Jesus está colocando bem-aventurados os aflitos. Nós colocamos no Evangelho os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E assim ele vai dando esperança e consolo. A esperança de um mundo melhor, a esperança da felicidade tão expectada por todos nós, porque todos nós sabemos intimamente, trazemos no imbo da alma a certeza de que seremos felizes. Nós não sabemos como. Temos procurado a felicidade nas mais variadas formas. Muitos frequentemente pensando que a matéria é que dá felicidade. Mas Jesus, no Sermão do Monte, lembra que essa bem-aventurança, que essa felicidade não tem a ver com o mundo. Não tem a ver com o mundo físico, tem a ver com o amor tem a ver com a caridade, tem a ver com a busca do ser divino que está em nós, tem a ver com a, o encontro com Deus. Então, nesse Sermão do Monte, belíssimo, Jesus nos traz esperança, consolo e esclarecimento. E nós ainda hoje estamos vivendo sob o impacto dessa mensagem grandiosa, que é a mensagem de Jesus, que... Durante muito tempo ela foi mal compreendida. E até mal compreendida por razões óbvias. Porque é preciso não apenas a inteligência. Como dizem os Espíritos lá no Evangelho segundo o, Espírito, o Espiritismo, no capítulo 17, capítulo C de Perfeitos. Vocês lembram que ele diz é assim, não é preciso só a inteligência para aprender algumas nuances espirituais. É preciso uma maturação, uma maturação maturidade do ser moral. Então é por isso que nós não tivemos ainda hoje esse ensino de Jesus desabrochando completamente. Muitos críticos de Jesus, do cristianismo, falam assim, como é que Jesus mudou o mundo? O mundo continua muito ruim. Há muito problema, há muita violência, há muito desabor. Mas é só ser cego para não perceber que a mensagem de Jesus é a base de uma renovação que tem, tem agido paulatinamente, de acordo com o nosso crescimento anímico, com as nossas possibilidades de espírito encarnado num planeta como o nosso. Mas é realmente um grande salto quântico. Um grande salto quântico, porque ele, há dois mil anos, prepara o momento para o nosso futuro e o advento do Espiritismo. É Jesus voltando. É Jesus se fazendo presente na humanidade, levando-nos levando ao maior entendimento desse seu pensamento maior, da sua mensagem profunda, da transformação moral de que precisamos para a felicidade, para alcançar esse encontro com Deus no futuro próximo. Não muito próximo, mas próximo. Muita paz a todos.